0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Als erster Deutscher überhaupt wurde Gustav Stresemann 1926 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem französischen Außenminister Aristide Briand wurde er vom Osloer Komitee für die Aussöhnungspolitik zwischen den alten Erbfeinden geehrt, deren Vollendung Stresemanns tragischer früher Tod im Oktober 1929 freilich Folgen schwer verhindern sollte. Dass der Ausgleich mit dem westlichen Nachbarn langfristig ein Hauptanliegen Stresemanns war, verrät der nachfolgende Artikel aus dem Berliner Börsenkurier vom 25. August 1923. Noch keine zwei Wochen als Reichskanzler amtierend wandte sich Stresemann bereits mit einer diplomatischen Offensive gegen Paris, die einen neuen Ton in der deutschen Frankreich-Politik setzte und die im Zuge der Besetzung an Rhein und Ruhr hochgeschlagenen Konflikte tatsächlich perspektivisch erheblich entspannen sollte. Es liest Frank Riede.
1: Stresemanns Friedensrede Spät hat man in Deutschland den Wert des in anderen Ländern, am besten in England, erprobten Brauches erkannt, für Staatsreden von fachlichem Gewicht auch einmal einen Schauplatz fern von der hochpolitischen Kanzel in einer nicht unbedingt verpflichtenden Umgebung zu wählen. Die Rede Poincarés, auf die der Reichskanzler gestern antwortete, wurde bei einer Denkmalsenthüllung gehalten, Stresemann sprach während eines von unbeamteten Wirtschaftlern veranstalteten Frühstücks. Natürlich sind die Worte des Kanzlers darum nicht weniger sorgfältig abgewogen, noch binden sie den Sprecher weniger als eine von der Regierungsbank aus verlesene Erklärung. Es ist ein Irrtum unpolitischer Pedanten zu meinen, der Bedeutung einer Rede müsse die Feierlichkeit des äußeren Anlasses und umgekehrt entsprechen. Aber Ort und Anlass gaben dem Kanzler zumindest die Möglichkeit, auf einige der Dinge nicht einzugehen, die in anderem Fall kaum hätten übergangen werden können. Die Fragen des passiven Widerstandes und der Räumungsfristen und auch die gegenständliche Bestimmtheit dessen, was er erörterte, konnte Stresemann ohne sich einem Vorwurf auszusetzen nach Bedarf abstufen. Man darf dem Kanzler zugestehen, dass er mit gleicher Geschicklichkeit auszuwerten verstand, was der unmittelbare Anlass, die Sonntagsrede Poncares, ihm an die Hand gab und was die Umgebung ihm gestattete, unerörtert zu lassen. Er sprach zu Wirtschaftlern über die Möglichkeiten eines Friedens auf Grundlage wirtschaftlicher Vereinbarungen, brauchte darum auf die beiderseits angewandten Kampfmittel nicht einzugehen, dass Deutschland sein Mögliches anbietet, dass es bereit ist, nach Kräften zu zahlen und auch Bürgschaften zu leisten, ist oft ausgesprochen worden. Stresemanns Tafelrede unterscheidet sich von den entsprechenden früheren Erklärungen eben dadurch, dass der Redner an Worte und Wünsche des französischen Ministerpräsidenten anknüpft und dass er selbst in den Äußerungen des härtesten Gegners den Spuren der Übereinstimmung nachgeht. Wiederholt, nicht erst am vorigen Sonntag, hat Poincaré beteuert, dass Aneignungsabsichten seinem Vaterland fernlegen. Man hat in Deutschland daran vorbeigehört oder den Ministerpräsidenten auf den Widerspruch zwischen französischen Taten und Worten hingewiesen. Das tut auch Stresemann. Nur vergisst er gleichzeitig nicht die nachdrücklichen Versicherungen Poincarés, Zitat mit Genugtuung« und Zitatende, zur Kenntnis zu nehmen und damit ihre Auslandswirkung zu verstärken. Warum hat man sich nicht schon früher auf diese grundsätzlich nicht missdeutbaren Worte berufen? Das deutsche Angebot vom 7. Juni sah Bürgschaften aus den Erträgen der Eisenbahnen, der Zölle der Privatwirtschaft vor. Stresemann weist aus den französischen Instruktionen nach, dass Poincaré genau die gleichen Wirtschaftsbereiche als geeignet für die Bürgschaftsleistung anführt. Man könnte im ersten Augenblick glauben, Stresemann wiederhole bei all dem nur das Angebot vom 7. Juni, überdies verundeutlichend. In Wirklichkeit hat erst seine Tafelrede diesem Angebot Leben und hoffentlich auch werbende Kraft verliehen. Denn trotz gewisser durch den unamtlichen Anlass gerechtfertigter und im Hinblick auf künftige Verhandlungen beabsichtigter Unbestimmtheit bringt Stresemanns Rede zweierlei zu dem früheren Angebot hinzu. Die Geschmeidigkeit der das Gemeinsame betonenden Form und das Gewicht, das den Worten dieses Kanzlers die Tatsache der instützenden Volkseinigkeit gibt. Der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Industrie- und Handelstages sprach dem gesamten Kabinett, nicht nur dem Kanzler persönlich, das Vertrauen der Wirtschaftskreise aus, deren Wortführer er war und ebenso tragfähig ist die politische Grundlage. Geht Stresemann fachlich über das Angebot vom 7. Juni hinaus? Mindestens können seine Worte so ausgelegt werden. Der Kanzler bietet, betonter, als es bis jetzt geschah, Zahlung, und Pfänder spricht von den Pfändern sogar viel mehr als von der Zahlung. Natürlich muss er hier auch die Grenzen der deutschen Bereitschaft benennen. Sie sind durch die Unantastbarkeit der politischen Reichshoheit gezogen. Verpfändung räumlich bestimmter Reichsteile kommt auf Gebietsbeherrschung hinaus. Das Saargebiet zeigt es. Unmittelbare Ausbeutung der Pfänder durch den Gläubiger zerstört die staatliche Unabhängigkeit. Während aber das Angebot vom 7. Juni durch die Zölle, Bahnen, Wirtschaftshypotheken dem Reich die Bürgschaften für die Reparationssummen stellen wollte, erklärt es Stresemann für kein zu großes Opfer, Zitat, einen Teil der deutschen Wirtschaft als produktives Pfand, Zitat Ende, den Reparationsgläubigern, Zitat, anzubieten, Zitat Ende. Das braucht nicht, aber es kann viel mehr bedeuten, als im Juni geboten wurde. Was es bedeutet? sagt der Kanzler nicht, aber er gibt dem Hauptgläubiger des Reiches die Möglichkeit, aufgrund dieser Worte über eine tatsächliche Beteiligung an den werbenden Werten deutscher Wirtschaft zu verhandeln.
2: Der kinematografischen und fotografischen Ausstellung, die am heutigen Tag eröffnet wird, spreche ich meine besten Wünsche aus für ihren Verlauf und für den Erfolg der Veranstaltung. Diese Ausstellung ist ein Beweis der inneren Stärke beider Industrien in schweren Zeiten deutscher wirtschaftlicher Entwicklung. Sie danken dieser inneren Stärke, vor allem der Wahl ihrer Führer und Mitarbeiter, die es verstanden haben, die Entwicklung beider Industrien auf eine Höhe zu bringen, die in Bezug auf die seelische Darstellung und Durchgeistigung des Films. Und ebenso in Bezug auf technische Möglichkeiten auf die Höhe der Leistungsfähigkeit gebracht worden sind. Dass ich heute in der Lage bin, im Bilde zu Ihnen zu sprechen, ist ein lebender Beweis dieser Entwicklung und dieses Fortschritts auf diesen Gebieten.
0: Dass ich zu Ihnen sprechen kann, zumindest im Tone, machen auch die Spenden möglich. Gerne also weitermachen über www.aufdentaggenau.de Bis morgen!